0: Bonjour à tous et bienvenue dans Fragile. Fragile qui se fait lien en cette période inédite avec le témoignage de personnes qui vivent actuellement le confinement à Porquerolles. Le milieu de la culture est frappé de plein fouet par la crise sanitaire du coronavirus. Fermeture des musées, salles de spectacle, cinéma, théâtre et autres équipements culturels. Alors oui, on ne compte plus les propositions de visites virtuelles de musées sur les réseaux sociaux, de concerts ou de films en streaming. La culture se rend accessible et gratuite et on peut se réjouir de sa démocratisation. Mais n'y a-t-il pas un risque à brader la culture Nous n'allons pas chercher à répondre à cette question avec mon invitée Lucille, qui est auteur et scénariste, installée depuis deux ans à Porquerolles avec son mari et sa fille, et qui se dit plutôt épargnée pour l'instant par la situation. Mais j'ai demandé à Lucille si elle pensait que cette période était propice à la création artistique. Comment elle l'accueillait personnellement et quels pouvaient être ses remèdes en cette période pour s'évader un peu À l'heure où le réel semble dépasser la fiction, écoutez son témoignage, lucide et profond. Bonjour Lucille. Bonjour. Pour commencer Lucille, comment tu te sens globalement en ce 26e jour de confinement Plutôt
1: bien aujourd'hui, C'est pas exactement le cas tous les jours, c'est fluctuant, mais là ça va, on tient plutôt bon bout, euh, ma famille et moi. Vous vous êtes installé il y a deux ans
0: à Porquerolles avec ton mari et votre petite-fille. Tu es toi-même auteur, scénariste et ton mari programmateur. Quelles sont les répercussions du confinement sur vos activités professionnelles
1: Nous, on fait partie des chanceux qui travaillons déjà depuis chez nous. Donc en théorie, il n'y a pas tellement de répercussions parce que ça ne change pas grand-chose à notre quotidien, sauf que on se retrouve quand même avec une petite fausse de deux ans et demi <rire> avec nous, donc forcément c'est beaucoup plus compliqué. Et puis euh, évidemment dans un état d'esprit euh, qui n'aide pas à se concentrer et à réussir à vraiment bien avancer sur nos projet. Donc on essaye de travailler à peu près efficacement, mais c'est pas toujours euh, voilà le résultat n'est pas toujours là. Mmh.
0: Tu veux dire que les personnes avec qui vous devez travailler sont peut-être en
1: activité ralentie ou je ne vais pas parler pour mon mari, mais dans mon cas, en fait, euh, j'avais prévu de toute façon ce mois-ci de travailler sur un projet perso. Donc, je n'ai pas ce problème-là, du coup, parce que je travaillais avec moi-même sur un projet de roman. Du coup, de ce côté-là, euh, non, ça va, non, non.
0: Bon, c'était le bon moment pour démarrer un projet d'écriture. Après, je ne sais pas si l'esprit euh, s'y prête, si tu as l'esprit euh, suffisamment euh, serein pour euh, t'attaquer à l'écriture. Comment tu ça c'est
1: pas évident et en même temps, ce qui me permet de tenir bon, c'est ce que j'aime faire et ce qui me rend heureuse. Donc du coup, au quotidien, c'est quand même très salutaire d'avoir ça et puis c'est un projet de roman qui se passe à Porquerolles alors ça me fait voyager sur les plages où on n'a pas le droit d'aller en ce moment donc c'est assez agréable Bon, C'est un
0: chouette projet, on te laisse travailler mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler une prochaine fois Alors toi qui travailles dans le milieu de, de la création, justement est-ce que tu trouves que c'est une période qui est propice à l'inspiration artistique Est-ce que tu penses qu'on va voir fleurir une ribambelle de romans justement inspirée de cette période de confinement à la prochaine rentrée littéraire Peut-être que tu as l'occasion d'observer Observer également ce qui peut se passer en ce moment dans le milieu artistique, l'impact que ça peut avoir. Bon, il y a les musées qui proposent beaucoup de choses, de, de propositions d'expositions en ligne notamment. Comment tu observes ça
1: si tu as un regard et un avis là-dessus Je dirais oui ou oui, non. Je pense qu'en ce moment, on a plus que besoin d'art et de création et qu'on voit bien à un sondage et je crois que les Français n'ont jamais autant lu que ce mois-ci, par exemple. Euh, donc c'est une très bonne nouvelle. Et en même temps, euh, évidemment que le milieu artistique va être euh, économiquement extrêmement fragilisé. Tous les artistes qui sont euh, déjà précaires en euh, termes temps et autres, ça va être euh, assez catastrophique pour eux. Après, en termes d'inspiration, euh, j'en parlais avec euh, des amis euh, auteur, scénariste ou autre, enfin, un métier de la création qui au début était très enthousiaste en disant euh, que Gallimard allait être assailli de romans euh, <rire> à ce <rire> avoir à J'ai l'impression que tous, quand je parle un peu autour avec, euh, avec les gens autour de moi, on est tous un peu ahuris par ce qui se passe et que pour le moment, dans l'immédiat, on a un peu de mal à avoir un recul, c'est-à-dire que le réel est tellement au-delà de toute fiction possible que... <rire> C'est compliqué comme matière, c'est difficile de réagir tout de suite. Enfin, en tout cas, moi, je, je trouve ça difficile de réagir tout de suite, de, de faire de la fiction immédiatement avec euh, ce qu'on vit. Mais, mais c'est certain que ça va, ça, va produire de la, ça va produire de la fiction, ça va produire des histoires. Euh, dans dans, dans l'histoire, chaque moment de conflit, chaque grande crise a produit euh, évidemment euh, des fictions et, du, et de la création. Donc, euh, donc, je vais dire oui parce que je et <rire> le plus possible parce qu'on va en avoir besoin. <rire>
0: Est-ce que justement tu as des œuvres littéraires ou cinématographiques ou peut-être même musicales qui t'inspirent
1: en cette période de confinement eh ben, euh, J'ai réfléchi parce que moi je trouve ça très difficile de lire et de, et de regarder des films et j'ai beaucoup de mal en ce moment, tout le tombe un peu des mains. Et puis j'ai l'impression toujours que soit c'est trop près de ce qu'on lit, soit c'est trop loin et que du coup euh, on n'a pas envie de ça. Je sais pas, il y a des gens qui peut-être relisent tout proust en ce moment, mais moi je suis incapable capable. Donc j'ai préparé un petit, euh, une, juste trois, trois auteurs, enfin trois, trois idées, trois pistes. En me disant qu'en ce moment, on avait besoin de, de liberté et de grands espaces. Alors, j'ai appelé ça « grands espaces et gros rebelles <rire> ». Et du coup, je pensais beaucoup à un peu pas mal de littérature américaine, de grands espaces. Je pensais par exemple à, à une auteure qui s'appelle Barbara Kingsolver. Et dans de ses livres, par exemple, on peut commencer par « L'arbre au haricot ». C'est toujours des road trips à travers les États-Unis. C'est assez écolo, on se retrouve avec les Indiens au milieu de la nature. Et des personnages Toujours très drôles Très truculents euh, Qui sont voyagés Et qui font du bien Surtout parce que J'ai l'impression Qu'on a besoin d'œuvres Qui font du bien Qui sont un peu Feel good Comme on dit Et puis évidemment Le maître du genre euh, Moi je me refugie Chez lui euh, Toujours d'être ça va pas C'est Jim Harrison Puis comme on a euh, des, des cerveaux De, de, de poissons rouges En ce moment je, je pensais à des Des recueils de nouvelles Et j'aime beaucoup euh, Son recueil de nouvelles c'est la Julie Et aussi euh, Majeur de rivière
0: Qui est aussi très beau Bon pour ceux qui sont En train peut-être de noter, je mettrai dans l'article sur le site, des références hein, que tu donnes. Mais je t'ai interrompu, je crois qu'il y en avait un
1: troisième. Il y a un troisième et puis c'est un clin d'œil et une façon d'embrasser aussi Cathy euh, euh, de Porqueros qui m'avait conseillé ce livre. C'est euh, une auteure islandaise qui s'appelle Baldur de Kyr et qui a fait deux livres euh, de la saga de Caritas qui est l'histoire d'une femme artiste qu'on euh, suit toute sa vie en Islande. Donc voilà, une autre île, bien plus sonore mais, euh, mais avec des paysages et des grands espaces, encore une
0: fois. Bien, bah, écoute, c'est très varié et je pense que, voilà, on est plutôt dans des romans qui peuvent aider à s'évader en ces temps-là. Tu nous as pas recommandé La peste de Camus. Euh, Est-ce que tu écoutes des podcasts par ailleurs?
1: Euh, oui et dans le même genre d'ailleurs il y a le podcast que j'adore qui, qui est le podcast des baladeurs ouais,
0: Génial euh, mm.
1: qui est génial. <rire> qui est pareil, si vous voulez fermer les yeux et partir à l'autre bout du monde voilà, c'est pour vous, c'est des récits à chaque fois de, de voyageurs, d'aventuriers et c'est des bons moi je, 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 je les ai tous finis et je suis en bon
0: Je cautionne à fond à fond vraiment pour tous ceux qui alors je pense que les, les personnes qui écoutent euh, ce podcast-là, bon, sont essentiellement des, des amoureux de l'île et on peut le penser, des amoureux de nature. Et c'est vrai qu'avec euh, avec les baladeurs, alors on s'évade encore plus loin, dans des sommets, dans des vagues insurmontables, c'est c'est génial. Donc ouais, envie de
1: grands espaces en fait, hein. Oui, bah oui, parce que même si on a la nature euh, très proche de nous, là, en ce moment à Porquerolles, euh, on a on a envie de encore plus, je crois. Et puis, ouais. de, le, le temps qui fait en ce moment, on a des envies de mer, la mer manque là, de se jeter dedans. <rire> la tentation est grande. Oui. je serais très grande.
0: Alors, on me disait, enfin, je le disais en préambule, tu as une petite fille de deux ans. Est-ce que, avec ton mari, vous avez pris le temps de lui expliquer la, la situation Tu disais que, en général, vous ne l'aviez pas avec vous, c'est-à-dire qu'elle va à la crèche, c'est ça Oui. Donc, euh, elle a l'habitude de voir euh, des enfants, euh, d'avoir des petits copains. Comment tu sens qu'elle euh, vit cette situation à Cet âge-là, on ne on verbalise pas forcément euh, toutes ses émotions. Comment vous l'accompagnez pendant cette période C'est
1: un âge qui est pas évident, je trouve, parce qu'elle est encore petite. Donc, c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'elle comprend de ce qui se passe. Euh, la grande phrase du moment, c'est « Maman, euh, quand la maladie serait finie, pour... est-ce que je pourrais faire Est-ce qu'on pourra faire ?» Donc, euh, ouais. un peu <rire> avec euh avec la petite Rachel, de, un apéro avec <rire> etc. Je crois qu'elle le vit pas trop mal. Euh, que ses amis, elle le dit d'ailleurs, que ses amis lui manquent beaucoup. Elle est dans un âge où on aime jouer, inventer des jeux et tout ça, et on n'est pas toujours des très bons partenaires de jeu, <rire> même si on s'y efforce. Elle comprend et elle comprend pas. C'est qu'elle nous, elle nous tous les jours, elle nous redemande. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de toucher les gens Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller chez les gens Donc elle a compris qu'elle ne pouvait pas, mais je ne sais pas, elle n'a pas la raison et était un peu flou pour elle. Même pour nous, hein,
0: c'est assez inédit et incompréhensible. Alors on peut imaginer que pour un petit bout de deux ans, ça l'est encore davantage, c'est sûr. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi pendant cette
1: période je crois qu'au début c'était évidemment de ne pas voir les gens et de ne pas pouvoir se déplacer comme on voulait. Je crois qu'aujourd'hui ce que je trouve le plus difficile c'est une forme d'incertitude et de crainte, un peu de l'avenir et de quoi va ressembler le monde demain. Et du coup euh, j'ai un peu pris la décision de faire le truc et de pas trop y penser parce que dès que je commence à penser aux années à venir par exemple là ça
0: serre la gorge. Ça veut dire que vous écoutez moins les médias ou non Vous restez quand même informé
1: je le fais de moins en moins. C'est vrai que j'étais, on était très très accro, comme tout le monde, j'imagine, au début, et, euh, et que j'essaye de moins le faire, ou alors de manière plus qualitative, de préférer lire une longue analyse que, que de toute, toute la journée branchée, ouais, aux médias en ligne et aux petites nouvelles. Qui sont souvent oxygènes et puis et puis toutes contradictoires et puis je fais l'autruche.
0: Alors tu fais l'autruche, mais est-ce que tu fais l'autruche aussi avec, euh, avec tes proches ou au contraire, est-ce que tu as le sentiment de, de n'avoir jamais été autant alors connecté par euh, tous les outils euh, technologiques à notre disposition Comment vous gardez le lien avec vos proches
1: oui, on s'appelle beaucoup. Moi, j'ai déjà une soeur qui est en Nouvelle-Calédonie, donc on avait l'habitude de s'appeler euh, avec tous ces moyens-là, justement. Donc, on s'appelle plus souvent. Et avec les amis, peut-être plus souvent d'habitude, effectivement, parce que c'est des moments aussi joyeux. Et donc, ouais, quand même assez régulièrement, je pense qu'une fois par jour, on mange. Euh, ça permet de mettre un peu d'air aussi dans, dans le noyau familial et d'apporter de, des nouvelles d'autres. Ça crée des ouais. de conversations. <rire> et puis, de
0: libérer un peu le confinement social à un moment donné, l'exitoire. Pour toi, qu'est-ce qui fait la particularité du confinement sur une île, est-ce que tu vois des avantages, des inconvénients Est-ce que tu as vécu des situations dont tu t'es dit il n'y a vraiment qu'ici que c'est possible, ça
1: n'aurait pas pu être possible sur le continent J'y vois que des avantages, moi j'y vois. Alors encore une fois, si je continue à faire l'autruche, c'est-à-dire que si je continue à, -à, si <rire> à, à porter qui questions sans en Manchester. Et les nombres de cas qui se montent. Là, on est on est très vulnérable. On a besoin d'évacuer plusieurs personnes en même temps. Voilà. Des choses comme ça, là, on est vulnérable. Mais si on n'y pense pas, et mais ne pas y penser, et faire tout pour que ça n'arrive pas. On a la nature qui est à notre porte. Donc, euh, ce fameux périmètre de un hein, kilomètre autour de chez nous, où on se retrouve immédiatement dans la nature. Et, euh, et comme on est peu, euh, on peut le faire en toute sécurité parce qu'on croise très peu de personnes. C'est un bonheur et ça change tout. C'est à dire que vraiment ça change tout. Hein.
0: Est-ce que tu penses que ça va changer des choses euh, dans nos modes de vie après Alors peut-être le tien euh, en premier lieu et puis plus globalement
1: Je pense que ça va changer euh, forcément des choses, oui. J'ai très envie d'être optimiste et de dire que qu'on va réinvestir le secteur médical, qu'on va être plus écologique, qu'on va revenir à plus d'humains. Voilà, j'aimerais beaucoup y croire, mais je crois que... De la même façon que j'essaye de ne pas trop me projeter pour pas trop m'inquiéter, j'essaye de rester dans le présent vraiment en ce moment. Et du coup, j'avoue que j'ai du mal à répondre à cette question parce que parce que j'essaie de ne pas trop y penser euh, assez globalement.
0: Il me reste deux questions, Lucile. Euh, quelle est la première chose que tu vas avoir envie de faire après le confinement Est-ce que c'est déjà dans ta tête ou pareil, tu te dis je vis le moment présent et on
1: verra bien Non, je crois que la première chose là, je me pense à ma fille, c'est que c'est de c'est d'entourer ma fille de plein d'enfants. Ouais. <rire> et, euh, et cette proposition de, de de faire un grand apéro, barbecue, pique-nique ou je ne sais quoi sur la place avec tous les porc relais euh, Oui, ça, ça c'est certain. Ça fait très, très envie et puis, euh, et puis plonger dans la mer.
0: Est-ce que, pour terminer, tu aurais un message pour tes proches
1: et où pour les porques-relais. Eh bah, ben, prenez soin de vous. Essayez de, de rester proche de ceux que vous aimez. Et puis pour les porques-relais, euh, je voudrais les remercier parce que ça fait pas si longtemps que, que l'on est sur l'île et, euh, et on a été accueillis avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de gentillesse. Ça a été une grande surprise, une grande émotion d'avoir été si bien accueillis sur cette île et de se sentir si bien aujourd'hui. Bah
0: écoute, merci à toi, Lucille. Le message le message est passé. Et puis euh, voilà, un grand merci pour cette cet échange très agréable. À, <rire> à bientôt. Très... Merci beaucoup. <rire> Au revoir. Au revoir. Vous retrouverez tous les conseils littéraires et le podcast conseillé par Lucille sur fragileporquerolletoutattaché.com Au risque de me répéter, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à prendre deux minutes pour laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast si vous êtes sur iPhone. C'est un vrai coup de pouce pour le podcast et le top du top, c'est de laisser un petit commentaire que je prendrai beaucoup de plaisir à lire. Merci à tous et surtout prenez soin de vous. A très bientôt